0: Hallo, hier sind Britt-Marie aka Dunderklumpen80 und Lara. Genau, und wir beide bringen euch einen neuen Podcast, ein neues Projekt, nämlich By a Lady, den deutschsprachigen Jane Austen Podcast. Zwei, drei Worte zu mir. Also mein Name ist Britt-Marie aka Dunderklumpen80, wie ich schon gesagt habe. Unter at 80 findet man mich auf Twitter. Und ich habe zusammen mit meiner Freundin Eva einen Podcast namens Frankfurter Kranz. Uns findet man auch auf Twitter unter Frankfurter Kra 1 und es ist ein klatsch und Tratsch podcast in dem wir zu einem kleinen Kaffeekränzen zusammenkommen und uns über die Welt der Schönen und Reichen austauschen, diskutieren. Was ja auch so ein bisschen Richtung Osten schon geht, ist ja auch die Welt so ein bisschen der Schönen und Reichen. Ja, und daher kann man mich vielleicht kennen und ansonsten bin ich ab und zu mal hier und da als Gast und auf Twitter ziemlich umtriebig. Kommt vorbei, edit mich, ich freue mich. Ja,
1: woher kennt man dich? Ja, ich bin die Lara oder mit Vornamen Lara Studer. Ich mache jetzt Podcasten schon ein bisschen länger, habe mal aus Auslandsschweizerin mit meinem Personal-Podcast angefangen, bin die zweite Hälfte, die Hälfte, eine der Hälften von Käsekeller-Podcast. Ja, wir reden über Käse in einem Podcast. Es, ja, es, alle Schwunzeln Ja, ich... ich. Ich find's nicht. ich finde das gar nicht so speziell, aber okay. Ja, Käse ist eine tolle Sache. Aber gut, weiter zu Jane Austen. Ich bin, äh, bin auch noch äh, Teil von Hashtag Mensch. Und äh, das habe ich quasi gegründet und das leite ich auch ein bisschen. Das ist ein Podcast über Gesellschaftsthemen. Ja, mich kann man finden at d l a a a underline c Das ist die absolute grandiose Abkürzung für das Leben aus Ausland. Schweizerin das ist auf twitter da bin ich eigentlich hauptsächlich aktiv. Oder ihr guckt einfach mal nach Lara Studer. Ja, ansonsten bin ich auch immer mal wieder Gast. Ich habe zum Beispiel auch ähm, ab und zu Filme für den Tellerstammtisch, den man vielleicht noch kennen könnte. Und nebst dem Shane osten Podcast, den wir jetzt gerade angefangen haben, habe ich noch ein weiteres Projekt in der Pipeline, was ich hoffe, noch dieses Jahr rauszugeben zu können. Ja, genau. Und
0: das hier ist unsere Nullnummer, wo wir einfach mal ja, so ein bisschen erzählen, wie wir zu Osten gekommen sind und was uns begeistert. Und ja. Los geht's. Warum Jane Austen? Okay,
1: Dann nimmst du die Frage weg. Nein.
0: Okay. Okay, ich kann dir erzählen, warum Jane Austen. Ähm, ich liebe,
1: liebe, 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 liebe Jane Austen. Und warum liebst du, 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 liebst du Jane Austen? <lacht>
0: ähm, ich mag die Geschichten sehr gerne. Ich bin ein bisschen verliebt in die äh, Helden
1: <lacht> von Jane Austen, in die Charaktere. Ah, nicht in die richtigen und es Helden, gibt, ja, nicht in die falschen. Ja,
0: selbstverständlich. Fatsch- also ich würde sagen die richtigen, aber da kann man ja wieder diskutieren ja, drüber. Gut, ja. Ich denke, der, der Klassiker von Jane Austen ist wahrscheinlich, den wahrscheinlich auch jeder kennt, ist Stolz und Vorurteil, also eben Pride and Prejudice mhm. Und das war auch lange Zeit mein liebstes Jane Austen Buch. Mhm, okay. Und Jetzt mittlerweile ist mein Liebling aber Persuasion, also Überredung. Mhm. Und ja, Frederick Wentworth ist doch der Richtige, oder? Also Darcy ist vielleicht ein bisschen grumpy und Wentworth ist natürlich auch nicht unbedingt, hat auch so seine Fehler. Aber nimmer, oder?
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich zu Überredung jetzt nicht so die tiefe Verbindung habe. Habe ich jetzt wie ja letztens gemerkt, weil ich habe im Gespräch zu dir ja mitgekriegt, dass du die Überredung so magst. Dann habe ich darüber nachgedacht, was habe ich denn eigentlich für Gefühle zur Überredung und bin zum Schluss gekommen, dass sie neutral bis leicht positiv sind, aber ich habe jetzt nicht so eine tiefere Verbindung zur Überredung. Ich habe mir letztens nochmal die Verfilmung dazu, die neuere Verfilmung dazu angesehen.
0: Ich wollte gerade fragen, welche, da gibt es ja auch ganz viele von. Okay, also du meinst die mit... Perry genau, Jones.
1: Genau, die neueste quasi.
0: Ah, <lacht> oh, und am Heartthrob. Ja, das ist schon ja, das
1: ist das, das schon, das schon ja, toll. Aber wie bist du denn zum, zu Jane Austen gekommen? Also, Gab es da so ein, ein Magic Moment in deiner Kindheit, wo du gesagt hast, yeah.
0: <lacht> naja, also der Magic Moment war lustigerweise gar nicht Jane Austen, sondern tatsächlich äh, Charlotte Bronte. Ja, und zwar bin ich über die Brontes-Kurve zu Austen gekommen. <lacht> In der, ich glaube, sechsten Klasse kam unsere Musiklehrerin eines Tages mit einer großen Box voll Bücher in die Klasse und meinte, sie hätte ihr Bücherregal ausgemistet und wer möchte, könnte sich doch dann nach dem Unterricht rausnehmen, was er denn will. Und da waren viele so Bücher dabei in gleichen Einbänden. Diese Serien, die du kaufen kannst, wo die alle die gleichen Einbände haben. Und das heißt, da waren irgendwie tausend Bücher drin in so blauen Umschlägen mit so güldenen Lettern drauf, okay. ja. Und da waren dann unter anderem auch von Charlotte Bronte, Jane Eyre drinne und von Dorian Gray, das ach, von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Mhm. Und die beiden habe ich mir damals ausgesucht, ohne dass ich irgendwie groß viel wusste oder so. Ich fand die Klangen einfach nur irgendwie spannend. Und habe die dann mit heimgenommen und habe dann zu Hause tatsächlich auch angefangen, Jane Eyre zu lesen. Und es hat mich so gefesselt, dass ich tatsächlich dann die ganze Nacht durchgelesen habe bis zum nächsten Morgen und in einem Schwung das durchgelesen habe. Und ich war verliebt in Charlotte Bronte und habe dann angefangen eben alles mögliche andere von ihr zu lesen und dann natürlich von ihr dann auch auf die Geschwister und irgendwann, wenn man Brontes liest, kommt man nicht umhin, auch über Osten zu stolpern oder eben umgekehrt. Und dann habe ich angefangen, auch Austen zu lesen, wobei bei Austen es ja dann auch so war, dass ja dann die Stolz- und Vorurteil-Verfilmung mit Il und Und Firth, Firth, genau, so ein riesiger Straßenfeger war. Also da habe ich dann tatsächlich den Erstkontakt über das Medium Fernsehen gehabt und habe dann im Nachhinein Stolz und Vorurteil gelesen. Und ich muss dazu auch sagen: So sehr ich Jane Austen liebe, jetzt. Ich erinnere mich noch ganz deutlich damals daran, als ich dann angefangen habe, das zu lesen, dass die Art und Weise, wie das geschrieben war, mir schon fremd war. Also es wird ja sehr viel ohne direkten Dialog geschrieben, sehr viel auch Weit- oder Dritthand Berichterstattung über die Personen. Mhm. Und das war eine Art von Schreiben oder von von Roman, die ich so überhaupt nicht kannte. Und das war schon ein bisschen befremdlich. Also ich habe mich dann am Anfang schon wirklich schwer getan, auch Mhm. mit den Büchern. Mittlerweile, wie gesagt, liebe ich das sehr. Ja, und äh, so kam ich zu Austin. Also quasi der Schwenk von Bronte zu Austin.
1: Okay. Also, du hast den, 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 richtigen, <lacht> den richtigen Weg noch eingeschlagen, würde ich fast sagen. Ich-
0: Ach, hör auf. Über Bronte's, äh, ich lasse nichts auf die Bronte's kommen und ganz besonders nicht auf Charlotte. Ich bin mir. Und je, diese Diskussion, am besten führen wir die jetzt nicht, weil die wird nochmal ein ganz eigener Podcast. Aber äh, ich mag sie beide sehr ich gerne. Das ist genauso wie man fragt: magst du Star Trek oder Star Wars? Magst du die
1: Stones oder die Beatles?
0: Warum kann man
1: nicht beide mögen? Tatsächlich, ja, ich wusste ich muss dich jetzt nur ärgern. Nee, ähm, tatsächlich <lacht> bin ich auch, tatsächlich habe ich zuerst Jane Austen kennengelernt und dann die Bronte. Und ich muss sagen: Bronte, also ich habe Jane Eyre gelesen, glaube einmal in einer vereinfachten englischen Version, irgendwann mal ganz normal auf Deutsch und fand, es war so viel einfacher zu lesen, das war eine Wohltat. Und ich war auch wegen den Brontes in Yorkshire Tales, das ist eine sehr schöne Gegend. Ich habe mit Wuffering mhm. Heights, also mit Sturmhörer, konnte ich nie so ganz was anfangen. Also nicht mehr ja,
0: was oh Gott, wir werden uns jetzt Feinde machen, aber ja genau, ich auch nicht. Das ist mir ein, also, wir das ist das immer sehr. als der Roman, genau. der Bronte Geschwister, die Bronte Schwester und der Roman mhm. und ich immer so. Hm, okay. Also es ist ein gutes Buch, ja. Und ich kann auch nachvollziehen, dass die Leute das so toll finden, weil auch bestimmte Thematiken darin vorkommen. Aber ich
1: finde, das ist maßlos überschätzt. Es, es, ich habe es nicht, ich habe es zweimal aus Hörspiel angefangen oder als Hörbuch angefangen. Oder?
0: Du musst den Film gucken oder die oder die Filme, da gibt es ja auch ja, wieder 17.000 probiert.
1: Vor. Das habe ich auch nicht durchgehalten. Okay, also äh, ich tatsächlich finde ich Charlotte äh, auch am meisten und dann Jane Eyre habe ich auch zwei Verfilmungen tatsächlich da. Die neueste und eine ITV und eine BBC-Verfilmung, ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ich, ich finde Charlotte ist angenehmer zu lesen als Jane Austen, aber es ist dann doch nicht Jane Austen, es ist halt nochmal doch was anderes. Aber um ein bisschen darauf zu kommen, ich habe es jetzt gar nicht so im Vorfeld überlegt. Was genau der Moment war, wo ich zu Jane Austen kam, und ich muss wohl gestehen, das wird vermutlich die äh, Karen Knightley und Mac, äh, Matthew McFadden-Verfilmung gewesen sein. Emma. Nein. Sto- 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 ach so Karen Knightley? Ja, Karen Knightley. Ach, Karen ja, Knightley, ach, Cara Knightley. ach so. Knightley. Ich habe ich
0: hab, ich hab Mr. Knightley verstanden. Nein, nein, oh mein Gott, nein, ja. nicht die, okay. diese Verfilmung.
1: Die, die lassen wir auf den Tisch fallen, die ist furchtbar. <lacht> Die existiert nicht. Wir
0: reden über die Verfilmung mit äh, Green oh, und als Emma. Nur so am Rande als Erklärung.
1: <lacht> das ist, das ist Verfilmung. Die, die, bitte, bitte sag mir, das ist jetzt unsere Nullnummer. Bitte sag mir, dass wir die nicht besprechen müssen. Ich <lacht> möchte die nicht nochmal sehen müssen. Die ist furchtbar. Hier,
0: wenn wir Lady Susan besprechen müssen, dann müssen wir auch Emma besprechen, weil ganz ehrlich, ich hätte Lady Susan ja auch gerne unter den Tisch fallen lassen. Wir erwähnen, aber wir können es ja so machen, ich rede dann über die Girls' party ist okay.
1: Und ich kotze dann eben die ganze Zeit in einem, in einem Eimer, vermutlich.
0: Gut, dass Geschmäcke unterschiedlich sind. <lacht> <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, Emma ist zum Beispiel auch eines der Bücher von Jane Austen, mit dem ich irgendwie nicht so richtig warm werde. Das ist mir so ein bisschen so, ach, ich weiß nicht. Und Emma ist mir auch zu albern. Und, naja, gut, aber da werden wir drüber reden, wenn wir über Emma reden. Ja, ich weiß, das ist eines der geliebten Jane Austen-Bücher. Das ist Bücher, mein ich immer so, Jane austen oh.
1: Buch, ehrlich gesagt.
0: Ja, siehst du, da fängst doch schon an. <lacht> ja, ab, äh, was war denn das erste Buch, das du von Jane Austen so wahrgenommen hast? Erinnerst du dich daran noch? Also, was so dein Einstieg war? Also, nach,
1: also nach Sturz und Vorurteil, dem Film, äh, ich glaube tatsächlich Sturz und Vorurteil an sich.
0: Also, du meinst auch die Verfilmung mit Colin Firth? Nein, äh, ich habe... Oder, achso, du meinst den Film mit Kira
1: Knightley? Nee, äh, nee. Oh, so spät. Ah, okay. Genau, das habe ich zuerst. Ich bin ich bin ja ich bin aus Tod. Ja, <lacht> ja, na ja, danke schön. <lacht> Entschuldigung, du hast das mal erzählt, äh, im, was ich mir im Bahnhofskino hast du erzählt, du warst, dass du 95 quasi noch die Original Run von der PVC Miniserie mitgekriegt. Da habe ich war ich im Kindergarten.
0: Da war ich aber auch also. nur und jetzt könnt ihr bitte alle nachrechnen 15. Also, ich war jetzt auch nicht extremst erwachsen, aber ja, ich bin dann natürlich ein, vielleicht 10 Jahre älter. Aber gut. <lacht> Aber wir können uns in Auf zehn Jahren nochmal unterhalten, vielleicht äh, bist du dann auch Fan von Persuasion in zehn Jahren, denn ich muss sagen, mh, also der Sprung von Stolz und Vorurteil hin zu Überredung, ähm, der kam ja. tatsächlich mit, einer, mit einem Reifeprozess in meinem eigenen Leben und die Figur ist ja auch äh, eine der ältesten Figuren in Jane Austens Romanen, ja. da ändert sich so ein bisschen auch äh, die Gewichtung und was wichtig ist für die Figur und ich habe so ein bisschen das Gefühl ich so wie ich reifer geworden bin ist auch mein Blick auf die Figuren quasi reifer geworden und deswegen zieht es mich jetzt eher zu einer Anne als zu einer Elizabeth aber das, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Theorie. Deswegen, wer weiß, wie es in zehn Jahren bei dir aussieht. Also es gibt ja immer so Reifeprozesse auch, was äh, ein, das Werk eines Autors so ein ja. bisschen angeht. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht genauso liebe, aber halt nicht mehr so
1: viel wie früher, nicht mehr so stark. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, mir, mir ist es aber dann an einem anderen Werk von dir gegangen, aber ich wollte nochmal ähm, einsteigen. Ja, tatsächlich, ich glaube, Sturz und Vorteil das erste, was ich dann auch gelesen habe dann habe ich, das heißt Verstand und Gefühl auf Deutsch, ich will immer Sinn und Sinnlichkeit sagen, <lacht> weil das die Wort <lacht> ja. ist. Ja, okay. wobei ähm, ähm. die
0: Verfilmungen sind halt auch Sinn und Sinnlichkeit genannt worden. Es ist dann auch ein bisschen verwirrend, weil es eben nicht ja, Verstand und so. Gefühl genannt wurde in der deutschen Übersetzung, sondern
1: eben Sinn und Sinnlichkeit. Genau. Ja. Und da habe ich, da hab ich das, die, die, die ungekürzte Erfassung aus Hörbuch gelesen, die fand ich relativ gut. Und da bin ich dann immer mehr runtergerutscht quasi hatte sehr große Hochpass, da bin ich dann wie gesagt auch auf auf die er Miniserie von Start und Vorteil gestoßen. Ich glaube, das kam damals mit. Das habe ich im Doppelpack mit North and South ähm, gekauft. Mhm. Wobei äh, das, das ja gestern. jetzt auch nicht Jane Austen ist, aber ja, das,
0: das geht halt auch so in die Richtung ja. genau. Ja. Und aber, aber hast es du das wurde ähm,
1: im Doppelpack verkauft?
0: Aber als Buch dann oder ja. ähm, die Verfilmung von North and das South? Ist
1: die, die diese filme oh, Mit oh, mit äh, ja, ja. Oh. ja, genau. Okay,
0: gut. Reden wir weiter.
1: Auf jeden Fall, ich, ich glaube, ich bin da einfach so da reingerutscht. Und tatsächlich, ich weiß jetzt, um mal so hinzukommen, was ist dein wenigstes liebstes ähm, Werk von Thanos? Ja, also, ach, das ist schwierig. Ich bin
0: kein Freund von Okay. Ja, das ist, was ist denn deins? Ich muss mal ein bisschen nachdenken.
1: <lacht> also ich hab halt, also ich hatte halt so eine so eine, ne? so eine, Welle, habe gedacht, so voll geil, ey, jetzt nehme ich mir das nächste vor. Ich glaube, es musste in meiner Ausbildung gewesen sein, also als ich 18 oder so war. Mhm. Dann habe ich mir Mansfield Park ja, gesehen, ich ich gesagt. Ja, ich hätte
0: gesagt, ich kann es total nachvollziehen. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch Mansfield Park ah. tatsächlich gesagt. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich jetzt auch, also... Mit Lady Susan habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, aber ich fand Lady Susan auf jeden Fall amüsanter als Mansfield Park. Mansfield Park ist auch eins von den Werken, die ich konsequent immer auslasse, wenn ich meine Jane Austen Rewatches oder meine Jane Austen Wiederlesebewegungen okay. mache. Mansfield Park, ist, es wird immer abgestraft.
1: Das kommt immer dann nicht vor. Ist, also tatsächlich ist, also ich finde, aber um auf eine Reifung zu, äh, zurückzukommen, ich habe mir ein Manfield Park letztens als Hörspiel angehört, mit äh, übrigens ein sehr gutes Hörspiel mit Beldig Campbell und David Tennant hm. und Felicity Show. Alleine schon, das alleine ist. schon,
0: diese Besetzung müsste ja dazu finden, dass ich sage, höre ich
1: mir an. Und ich kann mittlerweile die Fanny Price ein bisschen mehr als Person akzeptieren. Ich fand sie damals so, mit Anfang 18 fand ich sie so... Ich fand die so unglaublich passiv und, und devot und sie fiel mir gar nicht so gegen eine Lizzie Bennet, dass sie einfach so, ja, die war einfach nichts, die war, die hatte keinen Biss, die hatte keinen Wille, die hatte, sie wollte sich nicht durchsetzen. Heute kann ich eine Fanny Price eher verstehen, auch wenn es längstens nicht meine Lieblingsheldin sein wird, also es ist tatsächlich, ja. Es gibt dann noch so ein paar andere. Also man muss halt
0: auch dann immer gucken, wann in Jane Austens Schaffen ist die Figur entstanden. Weil ich finde...
1: Tatsächlich relativ spät. Ja, genau. Ich Ich finde
0: aber, bei manchen kann man halt auch sehen, dass sie zum Beispiel sehr früh entstanden sind. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich finde zum Beispiel auch Northanger Abbey, ein Buch, das äh, das ich auch so ein bisschen auch nicht so oft wiederholt lese. Ja, also das das Mhm. ist auch eins von denen, die dann eher mal unter den Tisch fallen, wenn es jetzt nicht sein muss. Und da sieht man zum Beispiel, das ist relativ spät publiziert worden, aber sehr früh geschrieben. Und ich finde, das sieht man auch an der Hauptfigur. Also, dass sie noch nicht so wirklich... Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war, da, war das so. Und, und ich finde, da muss man immer gucken, wann ist es quasi entstanden und was war da gerade mit Jane Austen los? Denn das kann man schon, finde ich, an den Heldinnen und Helden, die sie dann in ihren Büchern hat, ganz gut ablesen. Und äh, mhm. wann ist es publiziert worden?
1: So, äh, total. Also, ich finde tatsächlich... Muss ich sagen, ich habe ich noch Happy erst angefangen, das muss man irgendwann mal fertig lesen. Ich habe irgendwann mal angefangen, die Original-, also die englischen Ausgaben zu kaufen. Und die finde ich tatsächlich zum Lesen relativ schwer, weil dann auch irgendwann mein Englisch an seine Grenzen stößt. Hm. Aber es ist halt doch was anderes, halt da, sie auf Englisch zu haben, als auf Deutsch. Tatsächlich habe ich das jetzt noch nie durchgelesen, aber ich kenne halt die Felicity Jones-Verfilmung mit J.J. Fallett, den ich übrigens grandios finde in Jane Austen-Verfilmungen. Ähm, ist das die ITV-Verfilmung? Genau, ja, das ja. ist, das ist ja. nämlich auch die
0: aber einzige, die. die ich kenne von Northanger, aber ich kenne auch keine andere.
1: Doch, es gibt eine uralte, glaube okay. ich. Aber die ist richtig schlecht. Hm. Ist richtig hm. schlecht. Auf jeden Fall, ich, das ist auch ein relativ spezieller Roman. Also ich, es ist ja so, so ein Gothic-Krusel-Roman. Ja, das merkt man so stark, dass sie da versucht hatten. Genre zu imitieren, was sie eigentlich normalerweise nicht schreibt. Was ja
0: aber auch natürlich verständlich ist, wenn man weiß, dass es eben am Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere war, wo sie eben selber ja. versucht hat, noch ein bisschen sich selbst als Schriftstellerin auch zu finden, wo sie Dinge ausprobiert hat, wo sie eben noch nicht so genau wusste, wie konzipiere ich das und welchem Genre möchte ich denn angehören und so. Also in dem Zusammenhang ist es total verständlich. Auch übrigens, was die Figur selber angeht, denn ich finde, Northanger Abbey ist das Buch, das am meisten von allen anderen Büchern das Lesen an sich und das Schreiben und Schriftstellertum und sowas in den Mittelpunkt stellt. Und da ist diese Hauptfigur hm. auch sehr wichtig, die das eben auch immer quasi promotet und äh, die auch immer dargestellt wird als äh, jemand, der sehr viel liest und so. Und äh, das sind alles so Dinge von denen ich denke, dass man da eventuell sagen kann, dass es Parallelen tatsächlich auch zu Osten selber gibt. Es ist immer schwierig, man darf ja nie sagen, dass der, also der Autor äh, ist identisch mit der Figur im Werk, aber gerade bei Osten weiß man auch, dass es da bestimmte Parallelen gibt. Also deswegen ist es halt auch immer sehr spannend zu gucken, in welchem Platz in ihrem Leben steht das jetzt gerade.
1: Ja, das. Ähm, jetzt sind wir ganz viel abgeschweift. Ist. Eigentlich
0: war die ursprüngliche Frage ja, wie sind wir zu Osten gekommen? Also bei dir war es Stolz ich und Vorurteil getan. und bei mir war es auch Stolz und Vorurteil. Also es war zwar ein Schwenker über über (lacht) Bronte, aber und ich glaube nämlich, dass bei vielen es tatsächlich auch stolz und Vorteil ist. Entweder tatsächlich in Film- oder Serienform und dann erst als Buch. Ja, und dann vielleicht als nächstes eventuell Emma und oder Verstand und Gefühl. Ich denke, Emma wahrscheinlich sogar noch eher.
1: Was ist denn denn deine Meinung zu Verstand und Gefühl? Hast du da irgendwie eine Erfahrung?
0: Äh, Also ich mag es und Mhm. ich finde, es gibt ganz großartige Verfilmungen. Besonders die Verfilmung mhm. mit Emma Thompson und Hugh Grant, die ich sehr liebe. Ja. Äh, es gibt so ein paar, F- es gibt ein paar Sachen davon, äh, also in der Verfilmung, wo ich nicht so ganz glücklich mit bin. Aber so grundsätzlich mag ich das sehr gerne. Gerade bei Verstand und Gefühl ist natürlich meine Lieblingsfigur die Figur, die auch Emma Thompson eben spielt. Und also die, die mhm. große Schwester, die vernünftige und so, die quasi innerlich die ganze Zeit leidet. Und dann haben wir halt die kleine Schwester, die irgendwie macht, was sie will, die mich immer nur aufregt. Also es gibt in den verschiedenen Werken Figuren, denen ich mich näher fühle und Figuren, die, die ich nicht so mag. Aber ich, ich finde Verstand und Gefühl gut. Also wenn ich einen Jane Austen Rewatch äh, re-lese, Abend mache oder so, greife ich eigentlich immer als erstes zu Überredung, dann und oder zu mhm. Stolz und Vorurteil. Und mhm. dann wäre das nächste, das äh, an der Reihe wäre tatsächlich Verstand und Gefühl. Dann vielleicht mit viel gutem Willen auch noch Emma und Sänger Abby und Mansfield Park und Lady Susan zum Beispiel, worüber wir ja dann jetzt auch in unserer ersten Folge reden werden, habe ich noch nie gelesen. Das habe ich jetzt das allererste Mal überhaupt erst für den Podcast gelesen. So ja, naja, na ja, können wir äh, uns dann noch äh, in der ersten Folge äh, ja, auseinandersetzen. Gerne. Genau. Ja, aber schön. Also, ich denke auch, wie gesagt, da sind wir doch so äh, klassisch, wie viele andere auch, über Stolz und Vorurteil zu Jane Austen gekommen.
1: Wie, wie sieht es denn aus? Hast du denn eigentlich großen, geweihten quasi Orte, also die auch besucht? Warst du in Bath? Warst du in Chatwin? Warst du in Winchester? An ihrem Park?
0: Nein.
1: <lacht> hast du das alles gemacht? Keins der drei? Nein, ich bin. Ich war bis auf. Chat, wenn habe ich alles gemacht? Nein, hier.
0: also ich war gar nicht mal so häufig in England. Ich war, okay. ich war mit 16, 15, 16 Woche da, äh, zu, äh, während des Schüleraustauschs, da haben wir aber Shakespeare in den Mittelpunkt gestellt, also so, äh, Stratford, oh. Up und Avon und so. Ja, es war halt Schule, ja, so. Während aber, während ich dann also in, mit der Schule zu, äh, nach Stratford gepilgert bin, äh, ich habe nichts gegen Shakespeare, es war schon interessant und spannend auch, habe ich dann zu Hause mit der Gastfamilie die 95er-Verfilmung mit Colin Firth zusammen im im Wohnzimmer geguckt. Also das war dann ein Kontrastprogramm, aber es war sehr schön. Also ich habe von beidem was mitgenommen. Bisschen Shakespeare und bisschen Austin. Ist ja eigentlich ganz gut. Und dann, ich, dann war ich noch, ich überlege gerade, ich war noch ein-, zweimal in London und das war's. Also mehr kenne ich von England tatsächlich auch nicht. Das ist auch so was, wo ich sage, irgendwann mal möchte ich da nochmal ganz in Ruhe hin. Aber so die, und äh, im Zuge dessen auch so diese klassischen Reisen, so Bath oder so, ja, habe ich noch nicht gemacht. Also das müsste man dann nochmal
1: irgendwann mal machen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine allererste Reise damals nach England habe mich nach Bath gebracht. Das war die allererste Station. Und da hat es mir ziemlich reingenommen, also ich fand, ich fand England sehr faszinierend und ich fand tatsächlich die Stadt auch sehr toll. Wir waren da im Jane Austen Center. Und naja gut,
0: <lacht> gleich in die Vollen. Hat es geregnet übrigens im Bath? das ist ja so der Klassiker, bei Jane Austen regnet es ja immer in Bath.
1: Ich überlege gerade, es war Februar, <lacht> aber ich glaube es hat nicht geregnet.
0: Oh, verdammt, also konnte dir kein Reddick Wentworth an deine Seite eilen mit einem Schirm in der Hand und dir den anbieten. Oh, Mensch.
1: nee. Nee, tatsächlich, ja, es ist ja eine der, der liebsten äh, nebst Abbey, die ja tatsächlich in Bath spielen. Eigentlich hasst ja Jane Austen hat ja äh, Bath angefangen zu hassen das war ja, sie ist, ja ist ja da quasi zwangsweise übergesiedelt worden, als ja ihr Vater starb mussten sie ja nach Bath oder, Moment es ist doch ein Tod mit dem Vater, es ist doch eine Ere gegangen dass sie nach Bath gezogen Ja, ich ist. glaube.
0: Man, man merkt es übrigens ja. auch, in Persuasion hat sie auch ihren Unmut darüber ähm, Anne in den also, Mund ja. gelegt, die eben gesagt hat, sie will eigentlich gar nicht nach Bath, es ist ja alles irgendwie hier zu fancy schmancy und immer so. Ja, und sie muss aber halt auch hin, weil ihre Familie da halt ist, ja. Also äh, siehst du, apropos ja. Parallelen und so.
1: Genau, genau. Also auf jeden Fall, das merkt man auf jeden Fall sehr stark. Da war ich im ähm, Jane Austen Center, fand ich ein bisschen zu gewollt. Äh, wir haben da eine sehr lange Lektüre darüber gekriegt, was Jane Austen alles gemacht hat. Danach konntest du durch ein verstaubtes Museum gehen. <lacht> es gab da noch ein Café. Ja, das war nicht so toll. Es, ga, es gab da noch ein Café, da hätte man so richtige English Tea Time haben können. Das habe ich dann was nicht wahrgenommen. Da flog ich bis heute uh, über. Das hätte mir noch gut gefallen. Aber mittlerweile
0: gibt es doch auch in Deutschland äh, ganz viele so Hotels, also die großen Hotels, die dann auch so English Tea Time ja. mittlerweile anbieten. Das ist ja jetzt gerade total modern. Aber nicht.
1: Aber nicht Jane Austen. Ja gut, okay. Ich. Also,
0: Übrigens, ich bin ein Fan von starbigen Museen. Also mich hätte das wahrscheinlich noch mehr abgeholt.
1: Auf jeden Fall äh, habe ich mir dann, als ich zuletzt tatsächlich in England war, habe ich mir dann extra die Zeit genommen und war von meinem Studium. Das war t- Anfang 2017. Und da bin ich tatsächlich nach Winchester zu ihrem Grab gefahren. Ich wollte noch nach Chatwin aber es ist nicht so einfach, wenn man kein Auto hat. Weil Chatwin ist ja quasi ihr Elternhaus. Und das ist ein bisschen in Essex, glaube ich, drin. Und das ist nicht so gut angebunden und es war halt Winter wieder und ja. ähm, bin ich aber an, stattdessen an die Karp gegangen, habe tatsächlich auch einen Eintritt bezahlt äh, für diese Kathedrale und habe ewig, ewig lang gesucht, bis ich ihr Kapstein gefunden habe und dann habe ich angefangen, als ich ihn gefunden habe, habe ich angefangen zu heulen wie ein Schloss. Oh. Es war sehr, sehr hübsch, es hat mich sehr, sehr berührt, ich weiß nicht warum, also ich also ja, ich weiß nicht warum, aber es war halt schon so, ich weiß, sie ist schon so lange tot und sie, ich habe sie ja nie gekannt als Person, aber das hat mich echt berührt. Also es war es war's absolut wert. Ähm, ja, das, also das, man sieht nicht so viel, es war aber tatsächlich das Jahr 2017, wo sie halt auch 200 Jahre lang tot war. Und ne, 200, 200 Jahre tot und 200 Jahre Geburtstag, ich weiß es nicht. Wann ist sie 1817 gestorben? 1817, 1817 ist sie gestorben, also
0: 200er Todestag, ja. ja.
1: Genau, 200 ist der Todestag, so. Ja, also das war tatsächlich sehr, ja, war angreifend. Ja, aber ich Obwohl denke. Obwohl das eigentlich ja nichts, nichts Spezielles ist. Naja, also, doch. Also, das ich das. War ja sehr
0: schmuckig. Ja, gut, also das, das Grab selber ja den nicht, den aber den ich glaube, das ist. war weniger das ja. Grab, das dich da so mitgenommen hat, sondern allein die Tatsache, dass diese Person, die ja schon so lange eigentlich äh, tot ist, in Anführungszeichen, dass, die ja. ist ja so ein großer Teil deines Lebens in Form von Literatur, von. Ja. Ähm, Verfilmungen von Themen und Regeln und Geschichten, die dich in deinem Leben ja begleiten. Also ich meine, überleg mal, wie lange du und jetzt auch ich zum Beispiel, wie lange wir schon Orsten in unserem Leben haben und auch immer wieder auf ihre Werke zurückkommen und sie lieben und jetzt auch diesen Podcast darüber machen, weil wir sagen, sie ist einfach Teil von unserem Leben, im Guten und im Schlechten. Und dann kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen gerührt ist, wenn man so eine physische... Präsenz in Form eines Grabsteins oder einer Platte ähm, mhm. vor sich hat, f- für eine Figur, die einem im Leben äh, auf die eine oder andere Weise eben wichtig ist. Also kann ich nachvollziehen. Tatsächlich,
1: ja. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, hast du das Gefühl, dass du hier im deutschsprachigen Raum damit ein bisschen alleine bist?
0: <lacht> also in meinem Freundeskreis nicht, aber <lacht> <Echt>? <lacht> ja, naja, <lacht> 50-50 würde ich sagen, in meinem Freundeskreis. Also es ist besser geworden, seit es Sexy-Hexy-Verfilmungen gibt, muss man dazu tatsächlich sagen. Also ich denke, seit den 90ern, wo es ja diese große Austin-Welle gegeben hat, mit Stolz und Vorteil, mhm. mit den Verfilmungen auch von Verstand und Gefühl und von Emma und was nicht alles. Also da gab es ja eben diese große Welle. Seitdem ist es tatsächlich besser geworden. Es gibt mehr Leute, die wissen, wer Jane Austen ist, wovon ich rede, aber tatsächlich auch zu 90 Prozent die Verfilmungen und die Serien. Da ist die Einstiegshöhle natürlich auch niedriger, ja. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich nicht durch einen alten, schweren Schinkenwälzer irgendwie arbeiten, das kann ich halt auch nachvollziehen, das ist halt nicht jedermanns Sache, auch wenn ich persönlich da immer dafür bin, die Bücher zu lesen. Aber seitdem es die Verfilmung gibt, denke ich, kann man schon so sagen, 50-50. Also die meisten wissen, wovon ich rede. Und äh, die meisten stimmen dann auch ein mit einem. Ach, war der nicht goldig? Ach, ich mag den ja so gerne. Ach, ich fand sie ja so super. Ach, tolle Kostüme. Scheißegal, ob das oberflächlich ist. Ich freue mich auch oberflächlich, mich mit Leuten darüber zu unterhalten.
1: Tatsächlich äh, bin ich eher, habe ich jetzt nicht im vor habe ich tatsächlich keine Chanets oder keine Leute, die es wirklich aktiv so konsumieren. Ich habe immer immer Leute, die fangen an und hören dann schnell wieder auf. Ich äh, musste mir auch schon anhören, Jane Boston ist Chick-Flicks äh, <lacht> im viktorianischen Zeitalter. Also, so ein ganz so, kleines ey.
0: bisschen, so ein Touch davon. Ah, ah, ein Touch, ah, ein ah. ganz kleiner Touch ist schon, aber das liegt dann in Verfilmungen. Also das liegt nicht, das ist nicht Osten. Osten hat noch so viel mehr Lagen, die da drin stecken, auch ganz, ganz viel soziale Kritik, was ich immer total spannend finde, weil das in den meisten Verfilmungen gar nicht so rauskommt, aber in den Büchern halt so wunderschön drin ist. Und eigentlich ist Osten auch eine total sarkastische und zynische, ähm, ironische Seitenhiebkönigin. <lacht> und das kommt ja. in den Filmen halt nicht so schön raus, meistens. <lacht> aber Filme sind oft tatsächlich so ein bisschen so ein flick aufgebaut. Das ist auch oft, wie die Werbung dann funktioniert. So nach dem Motto, guckt euch Rupert Perry Jones an, unseren blonden Hero. Er wird bestimmt super sein. Bla bla bla. Und übrigens, ach, ist eine Jane Austen-Story. So halt, weißt du?
1: Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, und ich, ich vielleicht ist es eine unpopuläre Meinung, aber ich habe das Gefühl, dass. Die Liebesgeschichte bei Jane Austen ist, ist eigentlich nur der Selling Point, also quasi das, was, was sie quasi ihren Verleger angesagt hat, somit verkaufen wir es. Aber das Wichtige darum herum ist eigentlich, was um diese Liebenden passiert und wie es passiert. Also ich finde die ganze Kritik und, und auch ihre Motive, die wirklich tatsächlich zeitlos sind und das viele Leute halt nicht sehen wollen oder können und halt einfach nur Text lesen. Ich meine, der ganze Subtext, was dahinter ist, das ist... Das ist so zeitlos und das ist so viel mehr als ein Chick-Flick. Und es tut mir wirklich weh, wenn man das Wort benutzt in Zusammenhang mit Jane Austen. Also da muss ich mich echt dann zurückhalten, mich anfangen zu streiten. <lacht> also, das, geht gar das nicht. stimmt schon, ich, ich bin das da... Gibt, es gibt Verfilmungen, die, die tatsächlich chick sind, aber das liegt tatsächlich in den Filmen. Fisch- ja, Fisch-
0: ja. ich kann das nachvollziehen, oh ich mein Gott, bin auch deiner Gott. Meinung, dass da wirklich ganz viel Sozialkritik drin steckt, vor allen Dingen auch, weil ja Jane Austen auch aus einer, per- äh, aus einer weiblichen Perspektive in einer Zeit geschrieben hat, wo du als Frau wirklich einen schweren Stand hattest. Äh, also ich glaube schon, dass das auch sehr deutlich in den Büchern drin ist, oder, also das stimmt... Gleichzeitig mhm. ist aber die Liebesgeschichte auch für mich etwas, wo ich gerne anknüpfe. Also, auch ich habe meine Phasen, wo ich sage: Ach Gott, ach ja, ich möchte eigentlich nur, dass Lizzie und Darcy zusammenkommen oder Anne und Frederick. Mhm. Und das ist schon auch was, was mir wichtig ist. Ja,
1: also. Es ist schon wichtig, das, das könnte ich nicht damit sagen. Also ich also, finde, das ist
0: beides, für mich spielt es eine Rolle, aber es gibt halt auch Tage, wo ich sage, ganz ehrlich, mir reicht die Chick-Flick-Schiene, in Anführungszeichen. Das, hm. Also nicht hm. immer, ja, aber so manchmal denke ich so, und jetzt gucke ich mir mal, also <lacht> jetzt, spule ich halt mal durch Persuasion und gucke nur meine Lieblingsszenen. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Ich fühle mich immer so alleine. So, also, oder auch hier die 95er-Verfilmung Schade, von Colin Firth und äh, Jennifer Eal. Und so, okay, ähm, ich, ich äh, 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 wie sagt man, verkleinere dann äh, drei Stunden oder sechs Stunden äh, Versionen auf eine Stunde, indem ich von Lieblingsszene zu Lieblingsszene switche. <lacht> ja, okay, so kann man natürlich die Dinge auch gucken.
1: <lacht> aber ja. Ja, ich, ich kann das schon verstehen. Dass ich Natürlich finde ich, dass die ganze Liebesgeschichte hat schon einen zentralen Aspekt. Das ist natürlich auch wichtig. Aber ich finde halt, ich finde das halt so schade, wenn dass die Leute darauf reduzieren. Ja, das stimmt. Deswegen, das, das stimmt. Ich, das, das mein, weil es ist halt schon viel mehr dahinter. Ja, und, und es halt gibt auch noch so
0: viele andere Figuren, die auch wichtig sind und ja. deren Schicksale einen als Leser oder als Zuschauer auch gefangen nehmen. Und das ist ja auch, glaube ich, das. Also, du hattest ja die Folge vom Bahnhofskino referiert. Da habe ich nämlich mit Patrick zusammen auch über die 95er-Filmung von Stolz und Vorurteil mich unterhalten. Und da meinte, während ich dann gesagt habe, oh, Lizzie und Darcy, ich hatte die Position, meinte er dann auch, dass er aber zusätzlich ist, noch ganz spannend fand, dass es diese ganzen anderen Nebengeschichten noch gab über, über, und die ganzen anderen Figuren, die halt auch irgendwie wichtig waren und die auch eine Charakterentwicklung gemacht haben und die auch spannend waren und dass das Ganze dann so ein Gesamtbild gegeben hat, das einfach spannend ist, auch für jemanden, der sagt, er ist vielleicht nicht nur an der Liebesgeschichte zwischen Darcy und Lizzie interessiert, zum Beispiel.
1: Ja, durchaus. Und das finde ich ein bisschen, ja. Ich, man sollte es darauf nicht reduzieren. Also es ist halt, Fid Jane Austen hat so viel mehr zu bieten. Als,
0: äh, oh, oh, ja, das ist oh, ja oh, gut. Da können oh, oh, oh. wir ja jetzt äh, im Folgenden hier für eintreten und mal sagen: Okay, Leute, und das gibt es auch noch. Vielleicht komm, genau. führt es ja auch ich dazu, dass der eine oder andere sagt: Mensch, ich setze mich doch noch mal hin und äh, schau mal ins Buch. Oder in den Film. In den <lacht> <wollen> <lacht> ja, da können wir uns natürlich, glaube ich, streiten.
1: <lacht <lacht> Was ist die richtige ja, Verfilmung? <lacht> oh, mein Gott. Ich kenne dich nicht mehr. Ah. <lacht> Was denn? Ich habe doch noch gar nicht ab. gesagt, was die richtige Verfilmung ist. Tatsächlich finde ich von Emma, Romana, Gary und ähm, Johnny Miller verfilmt. Ver- 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 du
0: musst, du ver- musst, ich bin mir so schlecht mit Namen, ist es die ITV-Verfilmung? Du musst mir sagen, welcher Kanal es war. Äh, es gibt die griffith Padro-Verfilmung, die Hollywood-Verfilmung. Dann gibt's, dann ja. kenne ich noch die ITV-Verfilmung. Dann gibt es noch, ach, und dann gibt es noch die BBC-Verfilmung. Wahrscheinlich ist es die BBC-Verfilmung, die du meinst, glaube ich.
1: Ja, das kann gut mit, sein. Mit der
0: dunkelhaarigen Emma. Nee, das ist mit der blonden Emma. Hm. Vielleicht ist es meinst? doch die ITV-Verfilmung, die du meinst. Ah, ja, ja, ja. Naja, aber ja, wir können ja, ja über Emma können wir dann reden, wenn es soweit ist. <lacht> genau. Aber das finde also ich auch ich, total ähm, spannend zum Beispiel, denn ähm, auch wenn Emma jetzt BBC. BBC, okay. Das finde ich aber total spannend, denn auch wenn Emma jetzt zum Beispiel und gerade auch die populären Werke von Austin haben ja auch ganz viele Verfilmungen. Und hier reden wir mhm. hier, und wir reden ja jetzt auch nur über die neuesten, sagen wir mal, die letzten. 20, 30 Jahre, wie viele BBC-Verfilmungen von Jane Austen-Werke gibt es, die eben diese klassischen Costume-Drama-Verfilmungen sind, wo im Grunde eigentlich nur mitgedreht wurde, wie das Ganze auf der Bühne inszeniert wird, weißt du? Das haben wir ja auch ganz, ganz viele, äh. diese ganz klassischen Bühnen-Costume-Drama-Verfilmungen der BBC aus den 70ern, aus den 60ern, aus den 50ern. Ich weiß nicht, wie viele Verfilmungen es von Stolz und Vormteil gibt. Also, ich denke, bestimmt mindestens mal 20. Ja, also, und die können wir ja auch nicht alle gucken. Das ist. Können wir ja gar nicht leisten. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, es gibt zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Württelung, ich glaube, das sind vier. Ja, mit, aber weißt so du, warum so man die gucken ist. muss?
0: <lacht> Lawrence Olivier spielt Darcy. Lawrence Olivier hallo also ich meine dann muss man das gucken dass diese verfilmung die habe ich tatsächlich gesehen also und nicht nur und Greer Garson spielt äh, Lizzie und ich mag Greer Garson total gerne und ich mag Lawrence Olivier total gerne und sie sind so falsch für diese verfilmung und diese verfilmung ist so schrecklich aber die beiden Schauspieler sind so toll. Also ja, so, so, so viel dazu. Also da, da reden wir gleich nochmal. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht schon anfangen, hier mein Fangirl, mein Inneres ich auszupacken, ich, wenn wir noch gar nicht über Stolz und Vorteil reden. Aber ja, wir können das nicht alles leisten. Wir können es nicht alles sehen. Aber ich denke, wir haben schon, glaube ich, wenn wir uns zusammennehmen, relativ viele ich, Verfilmungen
1: der Stoffe gesehen. Genau. Und wir konzentrieren uns auf 60. Was wir ja jetzt gerade erst gehört haben, es gibt jetzt eine neue Verfilmung. Äh, ich glaube auch ITV, ne, über Sandition. Ja,
0: nicht, ähm, genau. Oder es heißt es nicht über- Sanditon? Ich glaube, oder?
1: Das, ja, ich werde es nie überprüfen. Ich aus- glaube
0: Sanditon, ja. da, da, da kommen wir auch schon wieder zu. Auch manchmal mit den Nachnamen der Figuren, wo ich mir denke, oh, war das jetzt so oder so? Naja, aber ja, die äh, ist jetzt mehrfach angekündigt worden. Bildmaterial ist rausgekommen und wird auch bald jetzt kommen. Ja, ich bin gespannt. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass ich genau, dass die, Frag- äh, die ähm, Fragmente, also The Watsons und Sanditon, habe ich beide nicht gedacht, Ja, ich auch nicht finde ich das total spannend.
0: Also ich muss sagen, die Hauptwerke habe ich eigentlich alle gelesen. Also Lady Susan Mhm. hatte ich ausgelassen, das gebe ich zu. Und von den Jugendwerken, beziehungsweise von den Fragmenten habe ich Teile angelesen aber nichts davon mhm. komplett gelesen. Das heißt, wenn man sich jetzt tatsächlich okay. auf die etwas unbekannteren Bruchstücke oder äh, sehr, sehr frühen Werke von Austin bezieht, dann sind die für mich auch neu. Und das finde ich aber auch nochmal extra spannend. Ja, die Frage ist, kann absolut. man sich ein Jane also Austen-Fan nennen, wenn man nicht tatsächlich alles von Jane Austen gelesen hat? Aber ja. <lacht> Ach, so Schande.
1: Nein, dann sind wir beide keine ja, okay, Jane Austen-Fans, ich, oder? Also, <lacht> wenn es danach ging. Ihr werdet merken, diesen, diesen, diesen Podcast jetzt die nächsten 50 Jahre noch, geben, weil wir so viel Stoff haben dann hinterher. <lacht> Der will auch bearbeiten müssen. Oh, wo wir gedacht haben, das ist so, oh, das ist schon okay. also
0: wir hatten uns überlegt, dass wir gerne über die Hauptwerke von Jane Austen erstmal reden möchten. Mhm. Und zwar in der Schreibreihenfolge, also nicht in der Veröffentlichungsreihenfolge. Genau. Denn da ist es ja oft so, wie wir jetzt auch gehört haben, haben wir ja darüber geredet, gerade mit Northanger Abbey und so, dass die mhm. Sachen oft auch früher entstanden sind, aber eben später publiziert worden. Und wir hatten uns überlegt, wir reden über die Hauptwerke und in der Schreibreihenfolge. Und das würde bedeuten, dass nach dieser Nullnummer heute die erste Folge über Lady Susan gehen würde. Wir Mhm. haben die Bruchstücke und die Jugendwerke und Epistoral und... Stories und so weiter, Episodalen und so, haben wir mal ausgelassen, das haben wir mal ausgeklammert. Das können wir vielleicht irgendwann mal machen, wenn wir Bock haben, als, als Zusatz, Zusatz genau. genau. Aber wir reden jetzt wirklich von den abgeschlossenen, oder nicht abgeschlossen, aber von den Hauptwerken, und doch auch abgeschlossen <lacht> eigentlich. Und das wäre dann äh, das Thema der Folge 1. Mhm. Und ich denke, oh. wir äh, haben, also ich meine, das kann sich ja immer mal wieder ändern, aber unsere Ambition ist schon dass wir versuchen, so einmal im Monat rauszukommen mit einem Werk pro Folge, beziehungsweise eventuell splitten wir es dann auch zwischen Buch und Verfilmung. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Alles andere müssten wir halt mal schauen, wie das dann weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall die, die Hauptwerke machen. Und äh, die zwei Fragmente, ne? mhm. das bietet sich ja an. Und falls wir die Jugendwerke machen, gucken wir nach. Das, vielleicht machen wir es auch als weil Die sind relativ klein. Gerade zum Beispiel Geschichte von England war relativ dünn. Das wird auf jeden Fall so der Plan sein. Wir versuchen jetzt monatlich rauszukommen. Und wir würden uns natürlich auf jeden Fall über Rückmeldungen freuen. Wo kann man uns finden, Pritvarin?
0: <lacht> natürlich auf Twitter. Das ist meine Sandgrube, mein, meine Sandkiste quasi. Und zwar unter byelady 1 also at 1 Das wäre unser Twitter-Account, wo man uns gerne auch anschreiben kann, uns Feedback dalassen kann, uns Fragen stellen kann. Wir sind da immer ganz gut zu erreichen oder in dem Fall jetzt <lacht> ich, weil ich mich da ein bisschen drum kümmere. Und dann kann man uns natürlich auch gerne schreiben unter info at Wenn euch also was unter den Nägeln brennt oder ihr sagt, Mensch, ihr habt was vergessen, das muss unbedingt besprochen werden oder ich wollte einfach nur sagen, fand ich super, <lacht> dann immer in unsere Richtung. <lacht> und dann findet man uns natürlich auch, eigentlich das Wichtigste, das hätte ich als erstes nennen müssen, auf unserer Homepage, nämlich bei äh, lady.de.
1: Genau, und was ihr euch jetzt fragt, warum heißt das Ding bei a Lady, so hat nämlich die Jane Austen, quasi ich auf ihren ersten stand nicht, Jane Austen bei Jane Austen, sondern immer nur bei a lady, weil sie halt anonym bleiben wollte. Zudem war es halt zu, zu der damaligen Zeit auch nicht so einfach, als Frau zu publizieren.
0: Deswegen ist es ja. finde ich tatsächlich überraschend, dass sie by, mit bei also es war anonym mhm. dadurch, dass sie bei a lady äh, geschrieben hat, aber die Tatsache, dass sie schon mhm. lady geschrieben hat, schon allein, das finde ich eigentlich erstaunlich, in, ein bisschen erstaunlich, gerade auch im Vergleich zu dem zu den Brontes oder auch zu Charlotte Bronte, die ja als Mann veröffentlicht hat. Also unter dem Pseudonym eines ja. Mannes. Das ist aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn wir ähm, über Jane Austen vielleicht so an sich noch ein bisschen reden. Ja, mhm. aber deswegen, wie gesagt, der Name unseres deutschsprachigen Jane Austen-Podcasts By a Lady. Oder in dem Fall ja eigentlich By Two Ladies. Aber das kann man ja nicht einfach so ändern.
1: Genau, ähm, ja. Und wir sind aber jetzt den erste deutschsprachige Jane Austen-Podcast. Das finde ich ja, es ist zwar irgendwie eine Ehre, aber es ist auch ein, ein absolutes Makel, Es geht ja gar nicht eigentlich so... Und in diesem Sinne, wir hoffen, dass ihr fleißig mithört, Rückmeldung gibt, wie gesagt, wie sie Tritt schon das so schön sagte. Und dass wir auf, euch auf jeden Fall auch für die Welt von Jan Austen irgendwo begeistern könnt. Und dass ihr auch rausgeht und dieses Wort bitteschön weitertragt, damit wir nicht alle so einsam sind, hier im deutschsprachigen Raum. Und bis dahin, ich euch alles Gute und man hört sich das nächste Mal bei Lady Susan. <lacht> Tschüss. Tschüss.